0: Шалом, шалом, здравствуйте. Сегодня даем урок. Вечер. Да, мы продолжаем э, нашу тему женщины в Танахе», что мы учим из великих женщин, э, которые упомянуты в танахи. И э, если оставим в прошлый раз, мы говорили мы, о, мы договаривали о дворе ей матери сестри и говорили о дочери в тахах. Если у кого-то остались вопросы или появились какие-то мысли или размышления или что-нибудь по поводу того, как это а, в нашей жизни вообще а, на, на, на самом деле, как это касается нас и так далее, то вот сейчас время послать вопрос Мирьяму. К сожалению, пока так. И я смогу об этом, на это ответить. Если вопросов нет, то без Раташем мы продолжаем дальше. А. <смех> а, то мы продолжаем дальше. Окей. А, мы, мы не берем всех упомянутых женщин. Да? Мы берем женщин, которые, на, на мой взгляд, их история, она, скажем так, показательная или чему-то она стучит. А, следующая женщина, в книге, Шмид... книге тем были упомянуты тут и там разные женщины, да? Если кто-то из них, вот как Точев Таха, вас заинтересует, пожалуйста, скажите, мы... я буду рада о них поговорить. Следующая женщина, которой... о которой я хотела бы все-таки упомянуть, она как бы не положительный персонаж совсем, но, тем не менее, мне кажется, интересным персонажем. Это Длила, да. Длила, а, жена, третья жена Шимшона. Там на самом деле потрясающая история. Шимшон, он был великий праведник. Шимшон ⁇ это маленькое солнце. Да, написано, что Шимшон бедро, кеарон бедро». был в своем поколении как Харон, первосвященник, первый брат муша в своем. Он был человек потрясающий святости, он был совершенно удивительный человек. А, до его рождения его родители, которые до этого были бездетные, увидели ангела, который им предсказал их рождение и предупредил, что это будет настолько особенный ребенок, что его мама должна соблюдать совершенно необычные вещи. Есть понятие назерут, да? есть понятие эм, назерут, это, ну, вот человек, скажем, если он увидел что-то очень, что он считает плохо может сказаться на его душе. И, и, или сделал что-то... Ну, там, например, есть история в Талмуде, что э, один мальчик, один молодой человек, он э, как-то как на проходил над ручьем, и в ручье увидел свое отражение, и прямо офигел, как он в Ну, какой красивый. Прямо залез. И... И ему так противно стало от себя, что это о нем говорит, да, какой-то нарциссизм такой, что он взял на зерут. А это э, несколько таких ограничений, которые человек берет на себя максимум на год. Можно взять на день, можно на месяц, максимум на год. Там э, Нельзя стричь волосы, нельзя делать прическу, э, нельзя пить вино, есть виноград. ну вот, э, да, пить. Все, скажем Назерут это не какие-то там, не знаю, это еврейский Назерут совсем-совсем не похож на всякие другие разные. Там не надо никуда уходить из-за одиночества жизни, что-то такое-то. Люди не ухаживают за волосами и, и не пьют вино. То есть это некие такие небольшие штуки, которые человеку будут в течение этого времени напоминать, что вообще-то нужно как-то о душе думать больше, чем о веселухе или там, о том, какой-то чудесный и прелестный. А вдруг приходит Ангел и говорит маме Шемшона, что он будет Назирмой Беттсен, что он будет всю жизнь. Это вообще такого не бывает. И что она должна все время, что она беременная, уже не пить вино, чтобы вот он даже за родышем в него это не попадал. Вот вообще вот такой вот Назирм. Это на самом деле совершенно удивительная история, вся связанная с Шемшоном. Я прошу прощения, что в уроке, который говорит про Длину, я не беру время, чтобы рассказать о Шимшоне, но иначе будет совсем непонятно, о чем, в чем смысл всего, что произошло с Лилой. И есть медраж, который сравнивает то, что, Шим... что Шимшон должен был быть на Зирме в этом, то, что он должен был эти все ограничения всю жизнь, еще от нахождения в животе матери, что он шел настолько на тяжелую войну, что ему нужны были... Всякие защитные механизмы а, совершенно особенные. То есть, обычно как выглядела вся эпоха Шухтим. Эпоха Шухтим выглядела так. Там. Евреи живут, живут, живут. Потом они начинают делать какой-то грех какие-то грехи. А, те, кто слушали мои уроки по э, сефер-шухтим, все это знают, но я быстренько повторю, напомню, и, и, и тоже для тех, кто не слушал, это, естественно, нормально. А, и тот народ который символизировал вот эти грехи которые евреи делали, он нападал на них а никакой духовной защиты перед этим народом конечно не было сами такие и побеждал в принципе в жизни человека так все и происходит у нас есть какие-то грехи зависящие от них проблемы на нас и нападают если эти проблемы в теле у нас случаются болезни если эти проблемы они там связаны с чем-то внешним Деньги, работа, отношения – это то, что на нас и нападает. И так как это наша проблема, то у нас нет защиты, и оно нас нападает. В общем, так оно в жизни происходит. Это спираль. А после чего еврейский народ понимал, что с ними случилось, что за народ на них напал. В те времена они точно знали, точно так же, как про болезни они знали, про какой грех каждая болезнь говорит. Также про эти народы они знали, про какой грех каждая народ говорит. Они делали шову, Всевышний им послал шов это. Шофель брал всех, собирал на войну, и все шли, и побеждали радостно значит, вот этот народ. Потому что они уже чего сделали, так чего теперь уже все? И, кстати, есть очень много историй про то, как люди, когда им удавалось понять, в чем именно их проблемы, в чем именно, вот, из-за какой духовной причины с ними происходит то, что происходит, просто исчезало. Я подозреваю, что в жизни у каждого человека а, можно найти что-то такое, что человек бился, бился, с какой-то проблемой, а потом просто это исчезло. Вот просто исчезло. Это очень часто бывает, то что касается рождения детей. Или... Там, ну, вот, всех важных вещей в жизни. И даже мы не всегда... Я знаю людей, которые говоришь, даже не могут до конца проследить, ну, вот, работали какими-то вещами. Потом ну, вот исчезло. Они даже не могут до конца проследить, что именно сработало. Есть люди, которые прямо осознают. И так было-было-было, крутилось-крутилось-крутилось, пока не пришла вот эта эпоха Шимшона. До рождения Шемшона евреев захватили Приштим. И при им правили евреями 40 лет. И шофет, которого посылает Всевышний, не может собрать армию, а он должен сам самостоятельно, все, кто помнит историю про Шемшона, он там шел, женился, обижался, перебивал кучу народа, потом опять женился, опять убивал кучу народа. То есть он кидал в или там он обижался на то, что после того, что он перебил кучу народа там, с его этими новыми почти родственниками плещинскими что-то сделали свои, и еще перебивал кучу народа, а потом он обижался, что ему не так на загадку сказали ответ, и еще перебивал кучу народа. Это жутко странное поведение. Все это не характерно. Никто не так себя не ведет. Объясняет Митраж, что грехом, который был у это был грех разврата. Грех, ну, вот, всякого веселого поведения, интимного. И, и получилось, что евреи не, не делали... А, а, тут, тут есть вопрос. Гуха спрашивает, что имеется в виду, когда ребенка называют именем Назир. У евреев ребенка не называют именем Назир. Так как именем Назир называют в других народах, то я подозреваю, что, знаете, абсолютное большинство еврейских корней они крутятся почти во всех языках. В русском больше трех тысяч слов только официально, которые с еврейскими корнями, практически во всех языках есть. Я подозреваю, что именно зир, это вот Назир, в смысле подшельник, наверное, имеется в виду, зависит от того, какой это народ. У суфии в суфии. У Суфии очень много брали еврейских корней в своих историях. но Суфии это же недавнее не относительно. Сколько там? 700-800 лет. А, окей. Это не еврейское имя, поэтому я не могу быть уверена, что имелось в виду именно в том народе, который пользуется этим как а, И мы бы, были... Да. Прежде, как народ символизировали разврат, у них было совершенно такое своеобразное представление о близости, отношения отношениях мужчина женщина. Они поклонялись Богу Дагон. Дагон в переводе русал. Русал это там, когда до пояса человек, а от пояса ну, плодиться и размножаться. Такое. Да, от пояса, ну, рыба. Рыба, знаете, что мы говорим, рошана, что символизирует рыбу. Один сырный вот. и, и еврейский народ не делал на этот шуву. если бы так продолжалось, тогда бы ничего не осталось. Поэтому Всевышний должен был поставить такого шуфета, который сможет воевать с лишним не на уровне народа, не как представитель народа, не с армией, а лично. Вот как будто нет он не представитель еврейского народа. Ну вот он пошел, тут женился, у него проблемы с семьей, но он подрался с близким, Ну люди дерутся на свадьбах тоже. Он, в некоторых народах бывают драки. Ну вот так сложилось. Он им задачку сказал, они разведали ответ. Ну он и наказал их, или лисиц там по полям погнал. Ну что вот делать, так сложилось. Ну типа очень, очень что-то личное, что они не могли нападать на евреев, как на народ, за то, что шимшоу там хулиганил. А хулиганил он по-большому он перебил сумасшедшее количество этих клеш в одиночку разнообразными способами и потом когда он да, трагическая смерть он уничтожил больше клеш тем чем при жизни убил там, там много лет они потом боялись не то, что напасть на Израиль. У них, у них Шимшон как такая страшилка осталась, эти ближки, там несколько лет, в общем, боялись подойти к Израилю близко. очень напуганы были, только если вместе с еще кучей-кучей других государств, очень были напуганы Шимшоном. он надолго свою работу сделал, и говорит Дмитрия, что вот это вот, что он должен был быть назиром, должен был вести себя, он, его способ жизни был, так как идти в огонь, он должен был как будто, он должен был разыгрывать, будто он заинтересован этими женщинами. И обратите внимание, ни с первой, ни с второго не спал. С первой он только и ИТРС, ко второй он только типа начал ходить. Он это, это все время было, вот как будто он с ними женился. Он ни с первой, ни с второй не женился по-настоящему. И это тоже должно было быть. Он должен был сделать свою работу, и потом жениться к нормальной еврейской женщине. Хотя он делал имгиюры, но, но там это не получалось по-настоящему. Он делал попытки, чтобы что-то получилось, чтобы девушек этих не обижать, но они не были заинтересованы сами. И он должен был как пожарник. Знаете, пожарник, который входит в огонь, он одевает форму как пожарник, и он в этой вот ужасно неудобной форме идет вот в это ужасно неприспособленное для жизни место в огонь. Точно так же делал шамышон. Он шел с ужасным риском внутрь, защищенный вот этой вот формой Назира, вот этим вот что, он, да, что, что вот этими ограничениями, которые все время ему напоминали, что он не такой, что он должен держаться и так далее, и, и он исполнял свою работу. Пока он не встретил Длилу, как, как только он встречает Длила, написано, что в ее авыша, да, что он ее прибил. Есть обзор, что она была его подзором, что он ее увидел, она была его настоящая пара. То есть если то есть у нее, если бы она сделала, ну, понятно, что она, она сделала Гиюр для него, но знаете, Гиюр для того, чтобы выйти замуж, это так себе. Не ахти не, не, Гиюр. Она, если бы она действительно захотела, она могла быть его настоящая бадзука. Он это очень чувствовала. Он чувствовал, что вот она его настоящая пара. На самом деле он был ее настоящая пара. Вот прямо пара-пара. -пар. И представляете, женщина, вот она, она, ну, она была очень женственная. Она была очень женственная, она была красивая. Имя Длила. Есть Мидраж, который объясняет Длила а, от слова ледалель. Ледалель — это разбавлять. Длила кухо. А, что она разбавила его силой, что она сделала его слабым, что она сделала его, она разбавила его святость, она разбавила его защиту, она, как бы она все, что в нем было вот такого сильного, на чем он мог выживать и чем он мог делать свое, свое предназначение, она все это разбавила. А другое объяснение, что длина, это от слова дли, от слова а, дли – это, ну, есть такой э, э, знак зодиака дли – водолей. А, вода, он изображается в виде ведра, из которого льется вода. И смысл водолея, да, в принципе, это вот мы сейчас находимся вместе с водолеем. Смысл водолея, что вот есть некая вода, есть что-то творческое, есть что-то, что если оно попадет в Землю, все может дальше расти, и все может дальше развиваться. Если ты вьешь эту воду, вот в тебе есть много вот этих возможностей, вылететь ее на кого-то. Но если ты вьешь эту воду длила, она все свои дли, ее была проблема, что она была не дли, а длила. Она все дли свои хотела себе она все, что у него было, хотела поливать себе. И Это страшная проблема в любви. Это страшная проблема в любви. Да, есть в Талмуде такой пример, что про любовь. Он немножко так метафорически звучит, что было поколение, в котором они были очень бедные, но всем всегда хватало тепла, потому что каждый заботился укрыть второго. А было поколение, в котором они все были очень богатые но все умирали от холода, потому что каждый тянул деяло на себя. Это одна из формулировок любви в Талмуде. Что любовь — это когда человек заботится о том, как полить другого, как укрыть другого, как согреть другого. И когда каждый заботится о другом, тепло будет всем. Как только человек начинает заботиться только о себе, как только человек в отношениях, в любви, начинает думать только о том, как чтобы ему было удобно и ему было хорошо. Не в смысле и ему, или ему, и еще кому-то. Или ему внутри системы. А вот только ему. Любовь, ну все. Ни о какой любви, ни о какой близости, ни о каком тебе замерзнешь. Замерзнешь, залезинешь. А Раф Деснер, это ту же идею, у него было такое, что когда его приглашали, великий Аудес, когда его приглашали ставить хупу, он всегда делал такой, как трюк, что стояли жених и небес, такие все, знаете, серьезные, такие все. И вдруг между ними рав просовывал голову, вот так вот, и говорил им запомните, пока каждый из вас заботится о другом, вы будете себя счастливы как только каждый начнет заботиться, а как мне, любовь мик любовь от вас убежит. Она была длила. Она была озабочена всем, как ей. Представьте себе, это же на самом деле история совершенно потрясающая. Она был, он был, был, но, но кроме того, что он был, президент соседней страны, он был uh, Шуфе, да? он был uh, глава Израиля, он был из очень богатой силы, он был очень красивый, он был очень сильный, он был потрясающий со всех сторон мужчина. И этот мужчина полюбил ее, И он, он, он хотел ее, он был с ней, он был весь для нее. И приходят сарные плечи, да, приходят вот эти вот... Министры, управители пришли и говорят: а, а узнаю у него, как его убить, мы тебе заплатим. Мидраж говорит, что она так вообще так в нем была уверена, что она не сомневалась, что они его все равно не убьют. Но она не пришла к нему не сказала: слушай, вот такой бизнес, вот такой бизнес, тебя же все равно не убить. А эти идиоты думают, что я им расскажу, сейчас как тебя убить, они деньги готовы заплатить. Давай, ты что-нибудь покинь мне, иди, я им скажу, заработаем, ее в конце концов ты замужем за таким богатым человеком, ты за вот этих несчастных дополнительных денег, сколько они уже ехали? Она ничего такого ему не говорит. Она, она, написано, что она над ним издевалась, пока он ей не рассказал. И он три раза ей рассказывал всякие глупости. Она чувствовала, что эти это глупости, но все равно передавала им, потому что каждый раз они ей что-то платили. А, издевалась. А, написано в Паталмуде, что она издевалась, что она а, еще какая змея, да, бережная юка, да. а вот она прям как змея, в общем, она, когда они были вместе, вот прямо когда он уже был близок к тому, чтобы вот все, она от него сбегала, она из-под него ползала, змея, змея по выражению Мириам а, и, и ей это не мешало, ну, потому что женщина там он старался, чтобы она первая. А, а для него это было прямо издевательство. Он каждый раз, когда он вот уже почти совсем а, на вершине, она от него убегала, она от него ускользала. И, слушайте, в мире, может, не будем, может, я сделаю это все в запись, давайте не будем это или вытрем, -то, что -то, не знаю, вдруг меня поругают, что я что-то не то рассказываю. А, надо подумать, что... Ну, в общем, такая, не, не надо не пишите техникам, потом обсудим. А то меня после этого письма меня напугано. И, и он чувствовал себя прям вот реально разбитым и несчастным из-за этого. Он очень ее любил. И он понимал, что он как, ну, на него уже три раза он там говорит, надо там из-за метлу порвать, и вдруг она там врываются, там, какие-то солдаты пытаются его... Наверное, он уже понял, что вдруг он ей рассказал. Он ее любил. Он, он ему казалось, что это глупость какая-то, что не может быть, что она все любит. Он ей все по-честному рассказал, что он надел, и что это значит, и что он делает какую-то работу, на которую его Всевышний отправил, и что, что он делает это ради какой-то большой миссии. Он правда думал, что она поймет. Теперь я вот не хочу сейчас входить в эту страшную смерть, из которого он умер, да? и, и этот потрясающий героизм которую он проявил, умирая. Я хочу про что-то другое. Вот представьте, ну, заработала она еще этих денег. Он был ее настоящей парой. Есть мнение, что у нее до этого уже дети от него были. Неизвестно. Все. Она на всю жизнь осталась без него. Скорее всего, и смеешь, она всю жизнь осталась одна. Ну, никто больше не был, не был как он. что она с собой сделала. Вот это вот, это вот когда женщина белила, когда она заботится только о том, чтобы удобно было ей и хорошо было ей. И даже если это, это может быть даже в относительно мелочах, она использует свои отношения для, для личной пользы и для личной какой-то страховки, как мне кажется, и так далее, все для себя. И вообще вот не, не, не заботится его укрыть. Она же все равно в итоге, ей холодно, она же остаётся. Если вы обратите внимание, да, есть тоже такой мираж, то длина – это те же буквы, что лилит, только лилит в конце тав, а длина начинается с далит. То есть это одно и то же слово, но там далит – это четыре, тав – это четыреста. В еврейском алфавите буквы, которые отличаются только количеством нулей, это та же буква, но ну, типа в усиленном значении. Ну там типа 1 и 10, Десять — это в 10 раз один. Ну, понимаете? То есть длина — это просто очень... Ну, длина — это образ женщины. Вот как это выглядит, если такая максимально упрощенная левит, максимально сведенная бытовая левит, как она выглядит в жизни? как выглядит в жизни вот эта женщина, которая в базе левит. Женщина, которая видит только себя, которая важна себе только она сама, для которой мужчина – это просто что-то для использования. Вот. вот так. Окей. Мы закончили с длина. Если есть вопросы – welcome. Если нет, мы идем дальше. А, что такое сегодня, вообще никаких вопросов ничего
1: там и вот тут ну, я вижу, женщины что вы... чат открыт вы можете писать, пожалуйста, ваши вопросы
0: я а, как-то не рассчитывала, что никто не будет ничего спрашивать по, по женщинам тим. поэтому вы меня вы пока подумайте, а я быстро скажу за следующей книгой Танаха, за книгой Шмайдалев. И
1: Я поприветствую еще раз тех, кто к нам присоединился, кто опоздал немножечко на урок. И скажу, что сразу после нас будет сегодня особенный урок. Он очень важный урок Равы Шимана Грелюса. Он будет посвящен полностью особенному человеку, который не дожил до своего столетия всего лишь 40 дней. Это отец Рава Шимана Грилюса. Именно по этой причине, потому что папа ушел на прошлой неделе из этого мира, Рав Грилюс отменил свой урок. И поэтому я вас всех приглашаю прийти на этот урок через полчаса и поддержать, и выслушать воспоминания Рава Шимана о своем отце. Поможем ему, поддержим обязательно. Спасибо.
0: Да, это как навестить прямо. Это сегодня или
1: завтра? Это прямо следом за нами. Да, это, это как сходить на Шиву. Это большая митсва.
0: Да, это прямо митсва. Сейчас невозможно сходить на Шиву. Окей. То, вопросов не появилось. Да? Ну, хорошо. Какая я понятная. О. Что?
2: Так. А.
0: Я не могу на этих уроках рассказывать подробнее э, про эти вот отношения. Ну, мы в таком. Э, вы видели вопрос, да, да, мы подробнее
1: рассказать, о чем я там. Ну, во-первых, я рада, что у меня получилось. Мы вне ]ование. политики, Рабанета Давайте скажем так, мы вне политики, поэтому мы такие тонкости, деликатности эстетически обходим. Мы вне политики, okay. ну, ну, как еще это назвать? Ну, я понимаю, что вы имеете в виду.
0: Хорошо,
1: окей.
0: Okay. Uh, мы вне политики. Uh, не, ну просто да, у нас такой из-за того, что такой вот смотри, три на руку поднимает. Если можно, то да, Ирина поднимает руку. Ирина, и...
1: дружок, напишите, пожалуйста, сначала ваш вопрос в чат. Я его быстренько посмотрю, и будет возможность, мы его озвучим. Конечно, мы вам включим. Окей.
0: Okay. Есть, опять, эпизодически упоминается огромное количество женщин, еще в но э, все равно приходится делать выбор, и они действительно все-таки очень эпизодически упоминаются. Топ. Ирина написала что-то? Мы ждем вопрос Рины или Рина. Мы
1: ждем вопрос Рины. Вы его тоже увидите. Мы сразу вместе увидим. Пока продолжаем.
0: Окей, хорошо. Пока продолжаем. Не каждый преподаватель. А, спасибо. Да, но прочитав в Танахе. Послушайте, Действ... в письменной Торе, в принципе, написано только... Это... Письменная Тора — это как конспект. Ну, как бы, когда Всевышний давал Тору на горе Сина, и он говорил все мужи, он объяснял Мушевичи, а Муши записывал краски конспекты. Вот поэтому же, в принципе, устроится вся письменная Тора, весь тонах, что это конспект, что если не знать устную Тору, очень трудно действительно понять до конца все, что там все что там несет, все что там принесено и мы, мы тоже с вами конечно все 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 разбираем там или там пласты пласты, пласты и тем более что мы, мы у нас с вами есть определенное направление мы разбираем то что нам я надеюсь практически может помогать как женщинам в определении какой-то своей модели поведения в определении своих взглядов на себя на жизнь в определении как себя вести в каких-то ситуациях ну, чтобы иметь да, какие-то вот модели. Это тема, о которой мы сегодня говорили... А, то, что мы сегодня говорили, это частично из... А, мы приводили а, из Сигвасиахбанавиима и Частично мы приводили еще несколько метрошем, которые бы. Ну и понятно, микроволгулот, такой да? Такую Такая основная линия, которую я рассказывала о Шимшоне, была из сигвассия бновей. Правой Окей, спасибо. А, хорошо. Хана. Ладно, я... Получается, что современные разговаривающие психологи скрипленно понимают, шломбайд, что ломбайты. Вас это удивляет? Получается, что современные разговаривающие психологи скрипленно понимают, что Потому что очень многие рекомендуют женщинам просто бояться давать слишком много. Потому что женщина так устроена, что даже если пожадничает, у нас много. А мужчина, наоборот, учится способности давать, растягивать пожизнь. Я, я, знаете, я не, не очень... Гухар, я, во-первых, ну, психологи разные, я не очень в курсе, что происходит в современной русской школе семейной психологии. Я знаю, как она начиналась, это не так давно было, но я хорошо помню, как это было в начале. Я уже тут была, я знаю, кто там, там Хана Вайнер, который открывал в Московском университете первый ну, как это называется когда после пятого года обучения для семейной терапии по ну и все такое я, я хорошо помню я с ней сотрудничал немножко отсюда и прям помню как она все делала но я не знаю что там происходит сейчас а... женщине не нужно жадничать всегда нужна золотая середина. женщине Наверное, если вы имеете в виду, что женщине рекомендуется не забывать себя как личность и не стремиться к полному слиянию с мужчиной, с семьей, ну, конечно, в принципе везде плохо-плохо крайности. Когда человек теряет себя и недостаточно себя уважает, это всегда очень плохо. Понятно, что все нужно делать разумно. Если вы об этом, то... Конечно. Мне кажется, что это, ну, эта история не о том. Эта история не о том, что женщина... Есть очень огром... огромная разница между женщиной, которая просто использует мужчину до такой степени, что ну, во всех смыслах использует. Ставит цели и через мужчину добивается их любым способом. Ну, потому что у нее есть она, ее цели... А мужчины это просто способ добиться. И женщины, которые строит отношения. И которые, когда она отношения, она вполне себе уважительно относится к самой себе тоже. И это заметично. Окей. Хорошо. Эм.
1: Арбани <связать> Тестер, я хочу, я хочу с вашего разрешения включить микрофон Рине. Мы с ней сейчас да. переговорили. Пожалуйста. Прошу? Сейчас,
0: секундочку. А может, Рина тоже покажется, когда она спрашивает, это как-то приятнее. И... <связать> Давайте
1: попробуем сейчас, сейчас, секунду. Сейчас, секундочку. Арина, включайтесь, пожалуйста. Включите камеру, чтобы мы вас увидели.
2: Добрый вечер. Одну секунду. Я сейчас сделаю фото и тогда включу камеру. Но сначала вопрос. <связать> <связать> Рабанита вопрос такой. Вы сейчас говорили о том, что э, это плохо, когда женщина для себя и себе. Мой вопрос, с другой стороны, на других уроках, и не только вы, и мы знаем, что женщина должна заботиться о себе, и, так сказать, это очень важно. Вот мой вопрос заключается в следующем. Скажите, пожалуйста, как... Э, мне сказали, что я не могу увидеть видео, включить видео. Я уже попыталась, но никак. Окей, тогда в этот раз, наверное, без видео я пытаюсь, но не включаю. Давайте я сейчас попробую. Не... Да. Да, поскольку... Я... Отключила организатор на этом у меня. боксе. Окей. Okay. Да. да. Так вот, вопрос, где проходит эта граница, или как я, как женщина, могу для себя понять, где я эгоистка, как длила, и где я забочусь о себе для семьи? Окей. Okay. Я думаю, что... Э, вы не слышали сейчас, я отвечала на предыдущий вопрос. Мы всю дорогу беседовали с, Мири, э, с Мирием Амиут, выясняя, можно мне включить звук или нет. Я Извините, ради Бога. Хорошо, нет, замечательно. Послушайте, Значит, у нас
0: продолжение прошлого вопроса на самом деле получается очень удачно. Да, мы говорили только что о том, что есть огромная разница между женщиной, которая видит мужчину как средство, которая просто использует мужчину для своих личных целей, вообще не относится к нему как к личности, как к человеку, а вот просто использует его для, для каких-то своих вот идей а, и женщины, которые строят отношения. Мы говорили о том, что когда женщина строит отношения, обязательно нужно хранить нормальность в том, что, конечно, не исчезать как личность. И сейчас такой чудесный вопрос, а где, собственно, граница проходит? Вот а, знаете, есть такая схема, ее часто рисуют, два кольца, Два кольца, которые вот так вот как-то переплетены. Не знаю, видно, не видно, что я изображаю. Вот так как-то. Ну, вот два кольца, которые наезжают один на другой. И эта схема, она очень похожа на вот, э, семейную жизнь. Что когда люди женятся, у них должно оказаться примерно три зоны. Э, если бы я... Да, я бы... Если непонятно, скажите, я возьму доску нарисую. У меня есть вот блэк? Uh, секунду, у меня а нет uh, иногда есть такой uh, сейчас нет ладно иногда есть такой такая опция uh, что есть доска ну тут я ее не вижу хорошо в общем, представьте себе два кольца, которые образуют три зоны. И представьте себе, что я так аккуратненько нарисовала, что эти три зоны практически одинаковые размер. Значит, средняя зона – это зона слияния мужа и жены. То есть, когда люди женятся, у них должно появиться некое количество пространства совместного. То есть, некое количество пространства, где мы реально вместе, где мы вот почти сливаемся, где у нас общие интересы, где у нас общее время, где у нас общие цели. Очень грубо, это примерно треть. да, а, И есть еще по части у каждого. И вот эта вот оставшаяся часть у каждого, она очень важна, чтобы она была очень личной. То есть то, что люди женятся, это ни в коем случае не значит, что они теряют личность, и они теряют себя, они должны сказать, превратиться в «мы». И вот в этом «мы» существовать. У людей должна появиться зона «мы», при очень большом уважении и очень большом а, пиетете к личности каждого. Теперь, это личное пространство каждой, оно нужно вызывать уважение. То есть, у, например, в Аллахе есть абсолютный запрет мужу и жене читать письма друг друга или личные записи друг друга. Это запрет к рабыну Дерша это запрет на уровне там, запрета многоженности. Э, да, представляете, нельзя мужу в телефон влезть. прям вот нельзя без спроса. Повторяю, для некоторых женщин страшная информация. Дамы, никто не имеет права читать личную переписку другого человека. Абсолютный запрет. Я не могу читать личную переписку мужа, муж не может читать личную мою переписку. Вот прям нельзя. Представляете, ужас такой. Да. Я вам больше скажу, когда у ребенка тоже особо, ну, если у вас нет каких-то логически оправданных тем, например, не дай бог, вы подозреваете, что ребенок находится в опасности. А, Но, ну, в принципе, нельзя читать личную переписку ребенка. Скажем, то, что а, принято делать в еврейских системах, что если ребенку дают... Почему этого нельзя делать, Надя? Надя, что вы спрашиваете? Почему, почему нельзя читать личную переписку? Чё, о чем вы говорите? Почему, Раби, говорят? Если муж находится в опасности. <св> ну, как бы, мужу хотелось бы доверять, что он типа взрослый. Что если он типа взрослый, то типа нельзя читать. Ребенка нельзя личную переписку читать. Обычно то, что у нас принято, и то, что мы очень-очень советуем, это что э, родители, которые решили, выдать ребенку а, телефон с интернета, в котором, естественно, есть разные опасности, типа залезть в какие-то социальные группы и так далее. Родитель сразу предупреждает, что условия, под которыми он дает ребенку телефон, что он будет иметь право прочитать, если посчитает нужно. Еще раз. Я, я только что сказала, что когда мы даем ребенку телефон, мы сразу предупреждаем, что мы его даем только при условии, что мы будем иметь возможность это читать. То есть это честно, прямо, открыто предупреждается. И, и у ребенка есть выбор. Если ты не хочешь, чтобы я это читала, я, значит, 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 я тебе не даю. Значит, ты не пользуешься. Если ты хочешь пользоваться, с объяснением сколько опасностей, насколько они окрепшие, насколько у подростка еще нет нормально развитого критического, критического мышления, насколько хитренькие люди там работают и так далее. Я, и, и что я это хочу делать только ради помощи. Теперь есть... А, что именно нам тогда можно? Расскажите мне скорее, То есть у каждого в семье обязано оставаться личное пространство. Это личное пространство не только должно быть уважаемо обоими, ну и мужем, и женой, и личное пространство друг друга. Главное, что должно быть уважаемо мной мое личное пространство должно быть очень уважаемым мной. То есть я должна понимать, что выйдя замуж, я ни в коем случае не перестаю быть как личность. Потому что у нас не проблема в том, что муж запрещает жене заниматься собой, развиваться, там, не знаю, ну, одеваться, ну, заниматься собой так, как женщина хотела. У нас проблема, что женщина играет в то, что она вся такая жертва, и что она из последних сил, что пока она заработалась, пока она все сделала, у нее не хватает никаких сил и никакой возможности тоже на себя. Окей. Давайте я быстренько открою вопросы, которые посыпались. Какая хорошая тема про личное пространство? Кто мог подумать? А, сейчас. Вот. Видел ответ одного равина по поводу семейных финансов. Он говорил, что муж и жена обязательно должны быть все финансы общие. Я видел, я вам скажу, это не мое мнение. Это тоже мнение равинов. Есть мнение многих раввинов, что это решение семьи. То есть, если оба муж и жена согласны и им удобно, могут быть общие финансы. Если оба муж и жена согласны, никого это не обижает. Прекрасно, если финансы будут раздельными. Иногда это намного удобнее. Разделить зоны ответственности денежной по разным счетам. Это не так дорого стоит. Я знаю много семей, которыми серьезные большие равины, действительно серьезные большие раввины, рекомендовали и советовали, чтобы у них были различные счета. Это абсолютно нормально, абсолютно кошерно. Единственное, что не кошерно, это делать, ну, приводить, делать из этого конфликт или там обижают, ну, делать это обидное и неприятное. Если мы можем договориться, и нам всем это удобно, это, возможно, очень. Ну, это может быть и очень правиль, правильным подходом в определенных ситуациях. Окей. А... Это спасает от многих скандалов, дурацких да, то, что люди уважают личное пространство. Почему раби говорят, Надя, «Не должно быть секретов». Вам Раби какой-то сказал, что не должно быть секретов? Надя, ну не знаю, подключитесь, расскажите мне, я с ним поговорю. Ни разу не слышала. Есть, на, 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 Надя написала, что какой-то Раби говорит, что не должно быть секретов. Мне очень любопытно, какой Раби так говорит. Я никогда в жизни с таким не, не сталкивалась. Я знаю, что есть... Эм, Запреты рассказывать определенные секреты. Есть запреты там, например, женщине нельзя рассказывать мужу о каких-то своих там, скажем так, женщине, которая замужем второй раз, очень сильно рекомендуется не рассказывать второму мужу о первом. Во всяком случае, не хвалить уж точно ни про какие личные какие-то подробности и не ставить пример и так далее. У нас, как раз, вы знаете, очень о -о -очень, знаете, очень рекомендуется сдержанность. Я не знаю, в общем, если вы хотите, поделитесь со мной, э кто именно вам сказал, что не должно быть секретов. Возможно, вы его не совсем точно поняли, или это был какой-то частный вопрос. А так тяжело, как какой-то Раббит. Между супругами. Да, знаете, я поняла, да, должно быть секреты между супругами. Конечно, должно. Что, что вдруг? Должно быть, должно быть личное пространство, и никто не должен служить. А, у нас в Торе чудесная история, как э... Всевышний да, говорит Аврааму. Почему Сара сказала, почему Сара сказала что, что я состарилась, уже как я ребенка рожу. А на самом-то деле она сказала, что Авраам состарился, мой господин составился. Ну и понятно, все комментарии падают в обморок. Как? Так, что получается, Сара сказала неправду, ужас какой. И... Там объясняется, что в этом и есть настоящая правда. Настоящая правда это сохранение мира между супругами. А если прямо четко все передавать, вещи, которые их будут обижать, которые будут выставлять мужа перед женой, жену перед мужем в плохом свете, это лошанора, это нельзя. Даже Всевышний меняет, не то, что уж мы должны менять. А, так, где мы остановились? Если, если уберечь ребенка от плохого, если ребенок что-то скрывает, что может вести его в проблемы, Если вы уверены, что вы уберегаете ребенка от плохого, да, можно читать, но, как я сказала, если вы хотите чувствовать себя увереннее с точки зрения Аллахи, лучше сразу его честно предупредить. Но если вы уверены, что таким образом вы можете ему помочь, то да, то это то можно. Сейчас. чтобы было спокойнее, здоровее. да. и тогда нам больше. Если ребенок уже 20-летний, я бы вам не советовала. Про ребенка, если предупреждаем, что будем иметь доступ к телефону, тогда у вас нет вообще никаких проблем. Изра... Израильским банкирам трудно доказать Я не поняла, что именно израильским банкирам трудно доказать. Так что удали ага, это,
1: это, 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 это я написала вам, когда вы говорили, как раз о том, что должен быть отдельный счет, по большому, по большому счету, да, и у мужа, и у жены. И у меня есть еще вопросы в чате здесь пришли. Дайте мне тоже возможность их озвучить.
0: Давайте я давайте, отвечу про то, что тут есть. Про ребенка, если предупреждаем, что будем иметь доступ к ребенку к телефону, к ребенку телефону, то да, то можно все смотреть. Слушайте, я вам честно скажу, конечно, я сейчас не говорю про 20 лет. Потому что если человек уже взрослый, средний летний человек он взрослый человек, я боюсь, что если вы будете туда лезть, вы добьетесь результата наоборот. Ну, он просто вы можете добиться результата, что он вообще не захочет показываться дома, или, в принципе, потеряет доверие, а уже такой возраст опасный, уже с, ним, с ними больше дружить надо даже когда они ведут себя неправильно, и даже когда они ведут себя так, что мы понимаем, насколько это вредно, но уже надо аккуратненько хуже будет, если они вообще перестанут делиться, и мы вообще ничем помочь не сможем, хуже будет. Но если ребенок все-таки еще подросток, такого возраста, что для него естественно и нормально, что родители его контролируют. Ну, скажем, обычно, ну, хотя бы лет 16-17. Ну, до 16 обычно всегда. То вопрос, что некоторые родители говорят, я буду проверять, когда захочу, когда посчитаю нужным, И это или сваливается, или ребенок потом начинает обижаться. Очень важно сделать систему. Это то, что все современные психологи рекомендуют. Это не рабанин, но это психологи рекомендуют. Что, вот, прямо чтобы каждый день было время, что ребенок знает, что родители возьмут и, и посмотрят. Понятно, что они все могут подчищать и стирать. А, а... а мы можем в историю посмотреть. Mm. Понятно, что они круче нас в компьютерах, но мы тоже можем учиться и развиваться. Так. Секунду. Удалил был счет гораздо меньше. Понимаете, пока он был жив, как бы у нее был счет достаточно ограниченный, но возможно. Так про Алим я не знаю ничего. Э, Какие-то законы у Алима, о которых я ничего не знаю. Э, Равшиман с нами. Равшиман уже с нами без пикатости. Спасибо, Мирим. Я надеюсь, я ничего не успела сказать, пока Равшим. Э, Эстер, можно иметь уроки Аллоход между супругами. Смотрите, нет отдельно аллохот между супругами, Йохавид, есть аллохот бойна дамных выборок, есть просто аллохот поведения между людьми, которые, конечно, между супругами, ну, мы же люди, наши дети люди, это которые, которые конечно, в семье работают очень правильно. И я поняла, Йохавид, замечательная идея, я предложу в толдот, если они будут заинтересованы. Если будут люди, которые заинтересованы, можно взять и получить законы между, между людьми. Очень неприятно слышать плохие слова. Что делать? Ставить границы. Надя, если Надя спросила, очень неприятно слышать плохие слова, что делать? Очень важно ставить границы. Любому близкому человеку, который говорит слова, они же даже могут не понимать, что эти слова для вас неприятные, может быть, они в компании, где это считается не страшным. Очень важно ставить границы. Очень важно, очень ясно, очень четко, в идеале, практически без эмоций, очень четко, ясно, жестко немножко сказать со мной так не разговаривать. И если будет продолжаться, перерывайте общение. Я не могу так разговаривать. Подумай, как я буду рада с тобой. Обычно это... А в большинстве случаев это работает. Конечно, есть более сложные варианты, но обычно это работает. А, секунду. Если у жены небольшие доходы, она много времени уделяет дому и детям. Как с разделением счета постоянно просить? Послушайте, я не рекомендую разделенный счет. Я сказала, что это возможное это возможно. Я знаю, вот, я знаю лично Рабаним, который есть семьи, которым они это рекомендуют. Это не обязательно. Счет может быть вместе, счет может быть раздельный. Как это удобно семье? А у, у жены и у мужа, в, смотрите, в принципе, муж обязался жене под купой ее обеспечивать. Все деньги, как в принципе принадлежат мужу, он должен всех обеспечить. Если в вашей семье лучше считает и лучше распределяет деньги жена это что то что нужно разом договориться как это физически технически происходит конечно женщина очень важно чтобы как то так постараться договориться чтобы женщина не чувствовала себя обиженной или зажатой мы женщины тяжело такие штуки переносим и важно чтобы мужчины это понимали Стоп. вопрос из ватсапа от Мирьям почему часто женщины после замужества теряют себя шикарный вопрос давайте сохраните сохраните его на следующий урок я за оставшуюся минуту не успею спасибо, мне очень, приятно, что... мне очень приятно что я помогаю мы будем продолжать урок в следующий раз мы пока учим женщин в Танахе но если будут заинтересованы мы можем как следующую тему после букв взять законы между, между людьми как Надя, я прошу прощения, я не очень поняла вопрос. Как научиться иметь свой мозг в хороших качествах, которые мы учим? А то я понимаю, что в самой ситуации, когда должна сработать, вылетает из головы, снимается постфак. Тренироваться. Дорогая Вальшева, мы уже не успеваем озвучить все вопросы и вам включить микрофон. Хорошо. Uh, все, да, мы тренироваться, Я... вы знаете, вот даже просто то, что мы uh, говорим об этом, то, что мы озвучиваем, то, что мы вместе об этом думаем, это все куда-то капает и все куда-то падает, если после урока вы это покрутите, повертите, представляете, подумаете об этом и, скажем, кто-то в начале следующего урока скажет, что он надумал, он, ну, куда то оно все куда-то попадает, все куда-то попадает. Мы же все-таки, слава богу, гибкие, мы можем меняться. У нас закончился время урока. Те вопросы, которые я не успела ответить, с радостью просто, пожалуйста, запомните, сохраните и э, пришлите их в начале следующего урока, я буду рада ответить.